0: Alors bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des podcasts Un jour plus utile. Chaque mois, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet lié à des solutions de vie à forte utilité en faveur du bien commun pour améliorer la planète. Dans cet épisode, nous allons évoquer les écolieux pour en parler notre invité Boris Obel, fondation de l'écolieux Etika Mondo, situé dans les Cévennes à Le Vigan. Boris Obel, bonjour. Bonjour. Alors Boris, euh, comment vit-on à Etikamondo Mondo et qu'est-ce qu'on vient y chercher
1: Alors on vit très bien chez Etikamondo. Mondo, on vit comme des gens euh, tout à fait normaux, à la différence qu'on vit euh, à la campagne, au plus proche de la nature, et qu'on essaye de répondre à nos besoins directement avec la nature. Un exemple très concret, au lieu d'aller acheter notre salade, eh bien on va la euh, cultiver dans notre potager. Qu'est-ce que les gens viennent chercher Ils viennent chercher du sens. Euh, ils viennent... Euh, pour certains, par curiosité, et pour beaucoup, ils viennent se tester dans un nouveau mode de vie, euh, beaucoup plus proche euh, de la nature, et entourés de personnes déjà un peu convaincues euh, par la nécessité de, de faire un pas de côté. Après, une grande partie aussi de, des personnes qui viennent en stage chez nous viennent se tester euh, sur de nouvelles activités pour bifurquer, que ce soit euh, le potager, ou la rénovation du mas de manière écologique, ou la, 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 comment mieux gérer les besoins à haute technologie, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui se testent, qui voient ce qu'ils préfèrent et ensuite qui continuent leur stage avec une formation approfondie agricole ou artisanale. Voilà ce qu'on vient chercher en général chez nous.
0: Quels sont les 24 heures type quand on arrive chez Etika Mondo Déjà, quelle est la durée moyenne de séjour Et justement, comment se passe l'arrivée, le moment où on est chez Etika Quel est le programme
1: alors, il y a plusieurs manières de venir chez nous. La, la, la porte d'entrée, ce sont les stages immersion nature et écolieux qui durent cinq jours. Et il n'est pas rare que les gens, suite à ces stages, reviennent plusieurs fois en chantier collectif avant de proposer de venir une année euh, pleine chez nous en tant que volontaire. Donc, je vais me concentrer sur les stages. Euh, la journée type d'un stage, déjà, on ouvre sa tente, on entend les oiseaux, on a un décor <rire> merveilleux, on est en plein parc national des Cévennes. Et là, c'est parti pour une petite balade matinale à la fraîche, pour éveiller l'essence. Ensuite, petit déjeuner avec une vue magnifique et on enchaîne sur un atelier. Donc, les ateliers, ça va euh, de la découverte euh, de la nature, comment elle fonctionne. On se balade en forêt, on observe les, les arbres, on regarde comment ça se passe, comment on peut lire la nature et la comprendre. Ou alors, l'après-midi, on va faire un atelier, par exemple, sur une construction en bois. On va apprendre à scier, à clouer, à voir comment on peut utiliser le bois. Ou alors, on a aussi d'autres ateliers, comment on va appliquer un enduit en terre ou un enduit en chaud. Comment on peut réduire nos besoins énergétiques et quelles sont les solutions pour vivre malgré tout de manière très confortable. Voilà le type d'atelier qu'on va faire tout au long de la semaine. Et le soir, on va faire des veillées. Ça va de, de veillées où on va échanger euh, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a envie de faire de nos vies, à des veillées très festives comme la guinguette ou à des veillées un petit peu plus euh, amusantes et où on revient à notre jeunesse coûte, où on va aller se faire une petite marche sous les étoiles la nuit. Voilà, euh, voilà la journée type d'un stage avec évidemment des bons repas frais et bio euh, à chaque coupure.
0: Des bons repas frais et bio que les, les stagiaires composent eux-mêmes avec ce que vous leur fournissez. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de gens à l'heure actuelle qui ont envie de se tourner vers des écolieux pour les fréquenter, pour voir comment ça se passe Est-ce que c'est euh, lié à ce contexte
1: Oui, clairement. Euh, avant le Covid, il y avait déjà un engouement, mais là, il y a vraiment une bascule, il y a une accélération, je dirais. Ça fait 25 ans que je, je suis dans cet élan. J'ai vraiment vu un, un changement avec euh, la crise des subprimes, avec euh, bah, la, la crise autour de 2008. Là, il y avait déjà eu un, un, un niveau de, de prise de conscience. Mais avec le Covid, ça s'est clairement, clairement accéléré. Euh, les gens sont inquiets par la guerre, sont inquiets depuis la fermeture des frontières. Ils ont senti que finalement, même si notre organisation a été solide, bah, ça pouvait être un colosse au pied d'argile. Les gens ne trouvent plus autant de sens... Euh, qu'avant euh, dans, dans l'industrie, tout simplement. Euh, la société de consommation, les, les gros salaires, ce n'est plus forcément ce qui les motive. Les gens sont vraiment en quête de sens. Et, et la cerise sur le gâteau, c'est le dérèglement climatique qui est très anxiogène pour quiconque euh, lit une publication scientifique ou s'intéresse à ce sujet. Donc l'écologie, euh, aujourd'hui, on la voit un peu comme des débats houleux euh, autour d'actualités comme ça. Mais avant tout, c'est une science. Et de plus en plus de personnes se demandent comment ils peuvent vraiment euh, intégrer cette science dans leur quotidien. Et c'est ça, euh, c'est ce défi-là auquel on répond. Et, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent chez nous. C'est ce qui est apprécié, ce côté très euh, carré, très scientifique, euh, au-delà juste de l'intention et des mots. Ça rassure
0: les gens de se retrouver où ils se rendent compte qu'ils sont inquiets des mêmes problématiques
1: Oui, clairement. Euh, la, la chose qui est très appréciée quand ils arrivent, c'est qu'ils quittent un, un monde anxiogène où souvent ils se sentent isolés. Parce que, bah ils sont pris un peu pour des naïfs qui ont envie de changer de vie pour aller à la campagne. Quoi. Il y a un côté un peu léger a priori. Or là, ils se retrouvent avec un, un groupe de 20 30 personnes qui s'intéressent aux mêmes problématiques, qui ont fait le même constat et ils se retrouvent dans un écolieu avec des gens qui sont diplômés, qui ont eu des carrières et qui ont réussi à trouver un premier équilibre euh, où il fait bon vivre et ça leur fait le plus grand bien par rapport à ça, oui, bien sûr.
0: Il y a de plus en plus d'écolieux qui se développent un peu partout. Il y en a énormément, vous allez nous dire à peu près le, le chiffre en France est-ce que vous collaborez ensemble Quelle est la spécificité entre ces différents écolieux Et quelle est, euh, quelle est votre
1: spécificité à vous Alors oui, il y a vraiment une augmentation forte des écolieux. Euh, la coopérative des oasis euh, compte maintenant plus de 1000 adhérents sur le territoire français, sachant que tous les écolieux ne sont pas forcément adhérents à la coopérative des oasis. On peut dire que l'écolieux aujourd'hui n'a pas de définition officielle, ce qui fait qu'il euh, y a des personnes qui vont prendre une maison à la campagne, poser trois panneaux solaires sur le toit et faire un potager, et ils vont s'autoproclamer écolieux, ce qui est déjà un pas en effet vers une forme d'éco-citoyenneté. Euh, nous, Etika Mondo, on se distingue. Oui, je serais tenté de dire
0: quand même, quand on dit écolieux, c'est un endroit où se regroupent les gens qui viennent de différents horizons, un peu chez vous. On parle d'éco-village, lieux d'éco-hameau, etc., et de, de gens, donc, il euh, euh, y a un petit côté communauté dans ce, cet aspect d'écolieux, non ou, ou pas du tout
1: Ça dépend. Tu as des fois, Didier, des gens euh, en couple qui prennent une maison et pour peu qu'ils accueillent deux woofers parce qu'ils ont planté trois carottes, euh, ils se déclarent écolieux. Moi, je pense que c'est... Pour le moment, c'est bien qu'on laisse comme ça, ça fait venir l'innovation, mais il va falloir un peu, à un moment, mettre de l'ordre et donner une définition. Donc, normalement, dans les écolieux phares, on va dire que tu as entièrement raison, c'est quelque chose de collectif, mais dans la réalité, à ce jour, pas, pas tout le temps.
0: D'accord, donc on, on peut considérer qu'il y a combien d'écolieux sérieux, c'est-à-dire euh, de, de grande ampleur, un peu comme chez Mondo, sur le territoire français Et quelle est leur différence
1: oh, Je m'en reporte à la, la coopérative des oasis qui recense euh, un millier d'écolieux en France, on peut dire que les caractéristiques des, des écolieux Fer de Lance, c'est que ce sont des, des, des habitats partagés, ce sont des, des, des zones collectives avec plusieurs familles qui se regroupent, euh, et une orientation certaine sur l'éco-citoyenneté, que ce soit le, le potager bio, euh, le, le, le fait de mettre des énergies renouvelables sur le site, de faire évidemment attention à sa consommation pour limiter les déchets. Quel est le profil des gens qui viennent chez Edicamondo alors souvent, ce sont des, des cadres, cadres sup, voire même euh, chefs d'entreprise ou professions libérales. Ce sont des gens souvent euh, instruits très correctement, qui, qui gagnent très bien leur vie et qui sont très au fait des actualités parce qu'ils sont capables de lire une littérature scientifique. Ils s'intéressent à des sujets complexes et en fait, euh, bah, ils, ils, ils conviennent de la crise que nous traversons. Des jeunes, des, euh, toutes sortes de tranches d'âge hein, chez vous oui, au niveau des âges, c'est très varié. Ça, c'est très intéressant. Déjà, on accueille des familles. Donc, on a des plus petits enfants jusqu'à la doyenne. L'année dernière euh, est venue âgée de 76 ans. Chaque année, on a des personnes qui dépassent les 70 ans. Donc, nous, ça nous touche énormément euh, de réussir euh, cette mixité en termes d'âge. Il va de soi que la, 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 le segment le plus fréquent, c'est euh, les, les 20-30 ans. Euh, mais on touche tous les âges et ça c'est très chouette, ça, ça, ça fait de très belles discussions, de très beaux échanges entre une jeunesse qui pousse pour le changement et des personnes plus matures qui amènent leur expérience et qui bah, se font un petit peu bousculer dans le bon sens du terme dans cette jeunesse et, et comme ces générations sont plus assises, ça donne des moyens pour créer des projets. Donc il y a des très belles rencontres qui se font chez nous et des beaux projets qui émergent.
0: Venir chez Etika Mondo, c'est repartir plus fort pour affronter une certaine tourmente
1: alors, repartir plus fort, oui, c'est vraiment un témoignage qu'on nous partage régulièrement. Je me sens mieux en repartant de chez vous parce que j'ai clarifié. Là où avant, c'était euh, « il faut qu'on, y aujourd'hui, je repars avec une expérience concrète, avec un avis concret euh, basé sur les faits. Pourquoi avez-vous créé ce lieu euh, D'où vous est venue l'idée, en fait Déjà, par passion. Je me suis pris vraiment de passion par rapport à la science, de l'écologie. Je trouve que c'est vraiment stimulant. Aussi, par responsabilité. Ça fait déjà plus de 20 ans que je me pose vraiment des questions sur la pérennité de notre modèle. Il contribue énormément à notre confort. On a augmenté notre espérance de vie. C'est un modèle vraiment incroyable, qui met vraiment en valeur le génie humain. Et c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Mais ce n'est pas parce qu'il a des gros avantages qu'il faut euh, fermer les yeux sur les inconvénients. Et du coup, moi, c'est un pari que j'ai fait à l'échelle de toute ma vie, qui est de dire... Revenir dans la nature, je ne crois pas que ce sera revenir à l'âge préhistorique ou aux paysans médiévaux. Je crois qu'aujourd'hui, comme on a acquis les sciences de l'ingénieur, comme on a réussi vraiment à acquérir une très bonne connaissance de l'existant, je crois qu'on va être capable de créer des, des villes organiques, euh, qu'on va être capable d'accompagner les agriculteurs pour vraiment un pivot je crois qu'on va être capable, en effet, de, de, de restaurer les écosystèmes, de nettoyer nos mers et de réconcilier la civilisation humaine avec la nature euh, sauvage. Euh, J'y crois. Je pense que c'est comme à une époque où des premiers fous euh, ont cru qu'un jour, il serait possible que l'humain vole. Euh, à à l'époque, tout le monde l'a rayonné, puis un jour, euh, on a bâti le Concorde.
0: Donc les écolieux, ce ne sont pas des replis sur soi-même, mais des laboratoires d'espoir
1: alors, je ne dirais pas que tous les écolieux sont des laboratoires d'espoir qui sont ouverts au monde. Il y a des gens qui choisissent le repli sur soi, je ne vais pas le, le contester. Néanmoins, oui, de ce que je vois, une grande majorité des écolieux sont au contraire euh, ouverts au monde et dans la volonté de faire avec les territoires sur lesquels ils emménagent et euh, ils gardent un pied euh, dans, la, dans la société moderne parce que euh, je ne connais pas de gens qui pensent qui pense avoir une bonne idée dans le fait de créer un écolieu, euh, pensent avoir toute la connaissance euh, pour répondre à leurs besoins et pensent que la société... Euh, qu'ils n'ont plus besoin de la société. Or, comme on a besoin de la société pour vivre, ne serait-ce qu'aussi pour le plaisir de, de vivre entre humains, euh, bah, quiconque a la tête sur les épaules a envie de contribuer à la société. Donc oui, les écolieux, pour une grande majorité, à ma connaissance, sont ouverts sur le monde. Est-ce
0: qu'il y a des gens qui viennent vous voir en vous disant qu'ils viennent aussi parce qu'ils préparent un effondrement possible La théorie de l'effondrement
1: Oui, oui, bien sûr, dans nos réseaux, les, les, les publications sur la, ce qu'on appelle la collapsologie, l'effondrement, bien sûr, a traversé énormément de personnes qui viennent chez nous. Et c'est dur de voir combien de gens sont profondément inquiets.
0: Ok, merci beaucoup. Une dernière question peut-être avant de nous quitter. Est-ce que vous pensez que les écolieux vont se développer de plus en plus Et comment allez-vous faire
1: évoluer le, le vôtre Oui, je crois que l'écolieux, c'est le premier atome avant la molécule. Tout entrepreneur sait très bien qu'il faut commencer petit pour ensuite grandir. Bon, bah l'écolieux, ce n'est rien d'autre que des prototypes. Il faut arrêter de penser que les gens qui s'investissent dans des écolieux sont des illuminés qui font leur petite salade dans leur coin. Non, ce sont des prototypes. Euh, aujourd'hui, les écolieux se cherchent, même si nous, chez Etika Mondo, c'est carré, euh, on est accompagné par des scientifiques, on est formé. Euh, non, je ne vais pas dire que ça y est, on a toutes les réponses. On est en train de les tester, on est en train de progresser, mais un écolieux ne peut pas faire la même qualité qu'un agriculteur qui est déjà formé aujourd'hui, qui a de l'expérience. Néanmoins, j'espère je, que d'ici 5, maximum à 10 ans, les écolieux vont apporter des réponses concrètes pour que des communes deviennent des éco-territoires, puis qu'on ait des éco-régions et qu'à l'échelle de nation, on puisse vraiment faire la bascule. Le but, c'est de faire un changement collectif et dans le bon sens et dans la bienveillance. Et évidemment, il faut un temps d'expérimentation et un temps de test, exactement comme l'entrepreneuriat.
0: Merci Boris Obel et merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier podcast utile. N'oubliez pas de vous abonner pour le recevoir chaque mois. et N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur quotientdutilité.com ou eticamundo.com que vous pouvez retrouver en bas du podcast. Merci à Fred, merci à angio.com.